0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin, ich bin rebuchator und diesmal geht es genau um diese Projekte, die ich gerade schreibe, für den Produzenten Vygoslav Karusin, der heute zu Gast ist bei uns. In dieser Episode geht es um seine Jagd nach Bud Spencer in den 2000ern, seine Meinung zu Uwe Boll, über Dutzend Projekte, die wir zusammen gerade entwickeln und vieles mehr. Viel Spaß! Ja, hallo Vico, schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, hi, grüß dich. Ja, super, danke schön. Danke für die Einladung.
0: Ja, ja, gerne. Jetzt, wo du ja unser Podcast entdeckt hast, auf jeden Fall. Erzähl was von dir. Ja, ähm, ich äh,
1: bin in der Filmbranche schon seit 2007. Und äh, jetzt, sagen wir mal, jetzt in der High Class hier bei uns in Kroatien und generell seit den letzten fünf Jahren. Und, ähm, ja, ich liebe Filme über alles. Ja, das ist auch nicht nur mein Hobby, sondern auch mein Beruf. Was ja das schön ist, wenn du Hobby mit Beruf verbinden kannst. Und äh, ähm, das ist das, was ich mache. Also ich mache keine, also ich produziere Filme. Ich bin Produzent. Ich bin auch Schauspieler und Regisseur und schreibe ab und zu mal auch Drehbücher, wenn ich die Zeit natürlich finde.
0: Aber ja, für die letzten Projekte warst ja du zuständig. Ja, ähm, 2007. Wie ist es da losgegangen und womit?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also, ähm, ich habe ja als erstes Maurer gelernt.
0: Aha, wo denn? Und mein Vater hat <lacht> gesagt, mach bei mir die Lehre
1: ah. und dann hast du was in der Hand und dann kannst du machen, was du willst. Und nach Maurer kam Vermögensberater, Versicherungskaufmann und alles. Und das war, da habe ich äh, bei der Deutschen Vermögensberatung gearbeitet, Agentur geleitet, äh, Seminare, Ge gehalten, wie man telefoniert und alles und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, das funktioniert nicht mehr, weil ich gehe morgens um sieben Uhr aus dem Haus raus und komme irgendwann mal zwischen zehn, elf Uhr abends an und äh, wenn ich so Seminare halte, was ja auch mir Spaß gemacht hat, kann ich ja nicht sagen, dass mir nicht Spaß gemacht hat, aber das hat mir kein Geld eingebracht ja und wenn ich keine Klienten oder Kunden habe oder so und äh, niemanden beraten tut, dann verdiene ich auch nichts. Deswegen habe ich es dann einfach gelassen nach anderthalb Jahren und ähm, bin dann ja Filme gucke ich seit ich klein bin seit ich denken kann ich <lacht> gerne Filme und äh, als ich zwölf war war ich in dem Kinofilm äh, Batman und Robin so jung bist du mhm. und, äh, das ist so der Film hat mir überhaupt nicht gefallen äh, auch nicht der Schluss <lacht> Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe ein DIN-A4-Heft genommen und dann aufgeschrieben, wie ich gerne diesen Film hätte, hätte oder gesehen hätte, was passieren sollte. Und äh, so hat es dann angefangen, ne? als Kind schon mit zwölf. Ja. Und äh, mein größtes Idol war Bruce Willis und Bud Spencer. Und äh, ich habe sie beide kennengelernt, auch beide 2006 kennengelernt. Mhm. Aber das cool war, dass 2006, ein cooles Jahr für mich. Ja, den Buchschluss habe ich kennengelernt in Köln bei der Premiere von Ab durch die Hecke, wo er den Waschbär die Stimme geliehen hat, mhm. auf, auf der originalen Version. Ne. Und äh, Bud Spencer
0: habe ich in Rom besucht, beziehungsweise ich habe ihn gesucht, drei Tage, und am Ende hat er mich gefunden. Hä? Wie? <lacht> <lacht> ja, ich hatte, es
1: gab mal eine Zeitschrift, die, die ich weiß nicht, ob es die noch gibt, Cinema heißt die. Das ja, war ja,
0: also so. Kinomagazin.
1: Ja. Und aber vor 30 Jahren oder sowas war die Zeitschrift so, dass es mal äh, Sonderausgaben gab, wo genau. die ganze Zeitschrift nur über eine Person Richtig. war. Ne? Und da gab es die Bud Spencer, Sonderheft, äh, Sonderausgabe von Bud Spencer über sein Leben, was er so alles gemacht hat, äh, außer die Schauspielerei. Und am Ende äh, gab es eine Karte, bei den letzten zwei Seiten, wo dann Punkte aufgelistet wurden, oder auch gezeigt wurden sind Markierungen, wo Bud Spencer überall in Rom einen Sitz hatte oder Firma hatte oder Sonstiges. Und ich bin dann 2006 mit meiner Mutter, die war noch nie außer Kroatien Deutschland, war sie noch nie irgendwo im Urlaub gewesen, ihr ganzes Leben nicht. Und ähm, wir haben unsere Vermieter gefragt, weil das waren die besten Freunde von meinen Eltern ob die Vermieter mit meiner Mutter und mit mir nach Rom gehen würden, eine Woche einfach mal Urlaub machen. Für mich war natürlich mein Hintergrund, was Spencer suchen. Was die machen, ist mir dann egal. Oder? Hauptsache, wir gehen zu viert hin. Und da sind wir dann hingegangen ich habe ihn drei Tage lang gesucht. Ich bin dann, also ich habe alles abgeklappert, was da auf dieser Karte war. über gab es das nicht mehr, beziehungsweise war geschlossen. oder äh, War nicht da. Und da hatte ich nur noch zwei Adressen. Das war einmal das Büro von ihm und einmal sein Haus. Ja. Und äh, bin dann zum Büro gefahren, hab geklingelt. Da war auch seine Sekretärin da, die Senora Neri, die hat dann aufgemacht. Und mir dann gesagt, der Bud Spencer ist out of Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil wo soll er sein? Ja. Er dreht momentan nichts. Und äh, ist meistens in Rom unterwegs statt irgendwo anders da und äh, da war ich sehr enttäuscht und draußen waren so Möbelpacker, die haben äh, Möbel hin und her geschleppt, auch in sein Büro und äh, ich habe dann ein Taxi angehalten, habe dann gesagt, ich möchte da und da hin, habe dann auf meine Hand so aufgeschrieben, die Zahl 156, das war die Hausnummer und dann sagte mir der Taxifahrer, oh, Doktore, Doktore, ich also, ja genau, zum Doktore, weil Pat Spencer, heißt ja mit wirklich, in Wirklichkeit Carlo Petersoli und er hat einen Doktortitel. Ne?
0: Genau.
1: Und Doktor, Dr. Carlo Petersoli. Und äh, da hat mich der Taxifahrer dort hingefahren und äh, der Freund, also der, unser Vermieter, der war mit mir zusammen, der hat dann eine Kamera gehabt und alles aufgenommen, die ganze Reise. Und äh, dann kam ich dort an, hab dann geklingelt, da gab es einen Wärter draußen, der hat immer aufgepasst. Das ist so ein reichen Viertel wo er lebt. Und ähm, dann ähm, kam die Tochter, die Diamante, sie kam dann runter an der Tür und ich habe mit ihr gesprochen und gesagt, ja, Vater ist da, also er ist nicht zu Hause, er ist irgendwo in Rom, er ist unterwegs, mhm. aber ich sollte es doch einfach so um 17, 18 Uhr probieren, dann müsste er da sein. In dem Moment, wo sie, sie das gesagt hat und wir gesprochen haben, ich drehe mich um, steht er hinter mir. <lacht> mich dann so, 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 ich kann dir das gar nicht beschreiben, du guckst seit deiner Kindheit seine Filme und du kannst die Filme tausendmal anschauen und dann steht er vor dir, dein großes Idol und ich hatte Tränen in die Augen und äh, da hat er, glaube ich, auf ich gesagt, oh, nein, ich weine, bitte nicht weinen und da habe ich gesagt, ich komme aus Deutschland und dann fing er an, Deutsch mit mir zu reden, mhm. ja, mit seiner Tochter auch und äh, wir haben eine halbe Stunde uns unterhalten und Aufnahmen und Fotos gemacht und alles. Er hat mir seine CD geschenkt, Fototäne, das heißt eigentlich scheiß drauf, auf Deutsch übersetzt, scheißegal, scheiß drauf. Und ähm, äh, wir haben uns sehr gut verstanden. Er hat ja auch drei Tage nach mir Geburtstag. Das heißt, wir sind beide Skorpione. ja Und er fand es so toll, dass ich da mir so viel Mühe gemacht habe, ihn zu suchen und alles und äh, sind in Kontakt geblieben. Er und ich. Und äh, dann kamen auf einmal die Möbelpacker, als er gegangen ist. Und da hat der Möbelpacker mir erzählt, ja, er hat das gehört, dass die Signora Nelly mich abgesch also abgewimmelt hat. Äh, und ähm, er hat dann gesehen, dass ich ein Taxi genommen habe und dann direkt zu ihr nach Hause fahren, statt jetzt wegzugehen. Ich bin hartnäckig dran geblieben. Und das hat der Bud Spencer gesagt, der Möbelpacker. Und deswegen ist Bud Spencer nach Hause gefahren, um zu sehen, wer ich bin, dass ich nicht aufgebe. Ja. Mhm. Und, äh, äh, und so hat es angefangen eigentlich, ja. Ich bin dann nach Deutschland zurück ähm, und äh, habe meine Firma angemeldet, habe dann noch in, nebenbei gearbeitet, in einer Zellarbeitsfirma, habe mein Geld gespart und habe meinen ersten Film gesehen. Das war Amateur-Film, natürlich Film, auch der zweite mit Freunden und so, immer am Wochenende, um ein bisschen Experience zu sammeln. Okay. Ne? Und äh, ja. Dann ging Schlag auf Schlag ging es weiter, Uwe Boll kennengelernt, ich habe ihm dann gesagt, wie toll es ist, wenn er in Kroatien drehen würde, bin dann nach Kroatien gezogen, Und dann irgendwann mal kam eine Nachricht von Uwe Boll hier, er möchte gerne Max Schmeling drehen, er hat mir das Budget geschickt, das war glaube ich 1,4, 1,5 Millionen das Budget für den kroatischen Dreh, mhm. er hat mich gefragt, ob die Zahlen stimmen, ich muss sagen, ich hatte überhaupt keine Ahnung, über. Also schon aber nicht so viel Ahnung, ja. Und äh, ich wusste aber, dass für die Produktionstransporte und sowas in Zagreb der, äh, ein, ein, ein Mann zuständig ist, das ist den Ich habe angerufen und gefragt, sag mal, hast du ein Angebot rausgegeben für Max Schmeling? Meint der ja. Ich meine, was, hat, was hast denn du gesagt? Wie viel?
0: Hm.
1: Da hat gemeint 70.000. Und auf dem Budgetplan äh, stand 170.000. Also 100.000 mehr.
0: Mhm.
1: Und das war Jarran zum Studio, das das Angebot gemacht hat, weil Uwe Boll wollte bei Jarran Studio, wo damals Winnetou und all diese Filme gedreht worden sind, wollte das machen. Ja, und äh, dann habe ich mich rausgeputzt, <lacht> Anzug gekauft. Von einem Freund habe ich mir ein Porsche geliehen, <lacht> ja, damit ich dorthin fahre zum äh, Jarran filmstudios und. Äh, ich habe mich als Riesenproduzent ausgegeben, habe mein ganzes Leben noch nichts gemacht, ja. Und dann kam ich zu dem Präsident vom, vom, ja, und, äh Studios und habe dann eine Zigarre angezündet, eine dicke, und gesagt, ich möchte hier den Chef sprechen. Und dann wird ein bisschen also, ja, ich bin derjenige, der entscheidet, ob Max Schmeling hier gewählt wird oder nicht. Und die waren dann sofort tätig, weil ja dann, ich muss so sagen, ja dran Filmstudios ist nicht mehr das, was es mal vor 40 Jahren war oder 50 nee, Jahren, ja. Nee. Die sind total alles kaputt und äh, die vermieten nur noch und für teures Geld und alles. Und für sie ist dann so ein Projekt sehr gut, kommt sehr gut. Ne? Und dann sprach ich mit dem, mit dem Winko und habe gesagt, pass auf, wenn du da, ich weiß, dass die Zahlen nicht stimmen. Wenn wir da ein bisschen runtergehen, dann kommt Uwe Boll nächstes Jahr nochmal und dreht nochmal bei dir. Und so ist dann passiert, dass Uwe Boll 200, 300.000 Euro es günstiger bekommen hat, die Dreharbeiten, mhm. ja. Und dann wurde gedreht, Max Schmeling, mit Henry Maske, äh, hier in Kroatien. Und dann kam er ein Tag, ein Jahr, ein, Tag, ein Jahr später, und, ähm, hat Blood und Blue Borella hier gedreht, auch in Kroatien.
0: Ach ja, stimmt.
1: Und so ging eins aufs andere. Ja. Und dann habe ich meinen ersten Film gemacht, oder besser gesagt, die ersten Serie mit Eric Roberts, was mir einen unheimlichen guten Ruf verschafft hat in Kroatien. Wo dann die Presse gesagt hat, der Produzent, der Hollywood nach Kroatien holt. Ja. Und, ähm und dann ging es Schlag auf Schlag weiter. Dann Firmen haben sich gemeldet und ich kümmere mich um viele Produktionen. Jetzt wurde Hitman 2 hier gedreht mit Ryan Reynolds, Selma Hayek, Antonio Banderas und Morgan Freeman. Da hat mein Stunt-Team dann gearbeitet komplett. Und äh, Robin Hood wurde hier in Dubrovnik gedreht. Da habe ich mich ums Casting, um die Statisten gekümmert. Und geholfen und alles, die Englisch könnten, Englisch sprechen können, Schauspieler und so, also sehr viel, sehr viel, ja. Und so hat es eigentlich angefangen, also mit Bud hat es angefangen, dann mit Uwe Bollen und ja.
0: ja. du meintest, der Kontakt ist äh, da geblieben. Was habt ihr denn dann noch äh, gemacht mit dem Bud?
1: Also wir wollten einen Film machen, das belastet mich noch bis heute. Wir wollten einen Mafia-Film machen war auch alles geplant, Drehbuch stand, er hat Zusage gemacht, Franco Nero hat Zusage gemacht, ich hatte von John Riggs Davis, Michael Metzen, Bill Duke, Günter Kaufmann, ja. äh, Robert Wagner, alle Zusagen, alle Verträge und ich habe einen Mann kennengelernt, der ist ein Produzent, einer der größten Sängerinnen in Kroatien, der hat gemeint, ja, er unterstützt das Projekt, er könnte das Budget besorgen für den Film, er bräuchte aber 100.000 Euro, damit er starten kann, organisieren kann, treffen, etc. Und das würde alles Geld kosten. Und ähm, ein guter Freund von mir und ich haben das ganze Geld, was wir hatten, investiert, ihm gegeben. Er hat es dann immer verzögert. Ja, nächstes Jahr drehen wir im, keine Ahnung, Mai, dann im Oktober, dann das, dann das, dann das. Und am Schluss sind zwei, drei Jahre vergangen, er hat nichts gemacht. Und als wir dann zu ihm gefahren sind und ich mit meinem Anwalt dorthin gefahren bin, war das Haus
0: komplett leer. Oh. Er ist abgehauen. Mit mein Geld. Äh. Und dann habe ich auch erfahren von der Polizei
1: und allen, äh, dass äh, Hanni Taha heißt er, ähm, dass er bei schon für viele, viele, äh, also verklagt worden ist. Also man sucht ihn, weil er wegen, wegen, ähm, wie nennt sich das? Ich kann, das fällt mir das deutsche Wort nicht dazu ein, äh, äh, Betrugs, wegen des Betruges. Ne? Also ja. mehrere Menschen abgezogen. Und Gelder genommen und ist dann abgehauen.
0: Das heißt, bis jetzt immer noch keinen, nicht, nicht, passiert. Nein,
1: ich, nicht Kam, kann ich auch veraltet, kann ich nichts mehr machen. Auch wenn er jetzt zurückkommen würde, ist veraltet.
0: Ja. Ab, ab wann ist er veraltet?
1: Fünf Jahre, glaube ich, dann ist veraltet. Uh. Und das ist jetzt mittlerweile elf Jahre her. 2009 war das. Und ja, dann ging Schlag auf Schlag weiter so. Dann gab es einer, der hat sehr schlecht über mich geschrieben auch an der Blogseite. Damals gab es bei Facebook weder dass du deine Freundschaftsliste verstecken kannst, und da konnte jeder sehen.
0: Mhm.
1: Und der Typ hat ja allen Leuten, ich hatte über 4000 Freunde, der hat jeden Einzelnen den Link geschickt und so wurde es natürlich bei Google ganz oben. Auf erster Liste stand dann, da ja, hat er mich als, keine Ahnung, Lübner, Betrüger etc. alles aufgelöst, Fake-Fotos gepostet und alles Mögliche, was mir wirklich zwei, drei Jahre zu schaffen gemacht hat, aber äh, mittlerweile interessiert mich nicht oder juckt mich nicht ich meine ich habe so viele so viele äh, Zeitungsberichte Fernsehauftritte gehabt und sowas und kein keins war negativ oder bin nie negativ in Entscheidung getreten es ist einfach wie es ist Film die Filmindustrie ist hart und wie viele große Filme gehen kaputt und was bin ich dann dafür ja. also ich bin ja
0: nichts gegen das ja da gibt es ein Projekt mit äh, mit äh, Ben
1: Kinsley und Bruce Willis, das haben sie gedreht, nach zehn Tagen mussten sie abbrechen, weil das Budget ausgeschöpft war, hm. dann haben sie ein halbes Jahr, Jahr gebraucht, um wieder Geld zu finden, haben sie wieder gedreht, wieder ausgeschöpft und bis jetzt wurde der Film nie zu Ende gedreht, haben, keine Ahnung, 30, 40 Prozent gedreht und fertig, der Film ist kaputt und das passiert einfach so, ja und... Die Leute denken einfach, ach, drehen, Post-Production und raus. Ne? Das ist so einfach. Wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Genau. Ne? Und äh, dann kam, es kam nicht dazu. Und, und dann kam äh, auch so ein YouTube-Video, YouTube wo Spencer dann gesagt hat, nein, er würde nicht mitspielen. Nur das Interessante ist, dass die Fragen komplett falsch gestellt worden sind und er auch keine Ahnung hatte, was gefragt wurde. Deswegen fängt er zweimal noch nachdrücklich, was war denn jetzt die Frage? Er versteht es nicht. Mhm. das wurde aber so gut gefragt, dass er es einfach nur verneinen kann. Es ist so, als würde niemand zu mir sagen, Virgo spielt zum zum Tatsam mit? Dann würde ich Nein sagen, natürlich nicht. Ja. <lacht> und genau so, so eine Frage war das. Und dann kam das sehr schlecht rüber. Aber interessanterweise hat er eine Woche später gegeben für eine Berliner Tageszeitung, wo sie gefragt haben, ja, sie spielen einen neuen mafia mit oder ist im Plan? Warum? Seine Antwort war, weil ich nicht zu Hause auf dem Schaukelstuhl Sitzen möchte. Ja. Und ich habe ich versuche mal zu erklären: Leute, ich hatte eine Webseite von dem Film und auch äh, wenn die Dreharbeiten nicht standen, habe ich sie zwei Jahre lang online gelassen, diese Webseite, wo alle Namen dieser Stars, Weltstars da standen. Mal wenn irgendetwas faul wäre, so, warum mich kein Agent oder Manager oder sonst irgendwie verklagt, um Geld zu kriegen, weil ich irgendwie mich bereichern haben sollte, mhm. wegen denen. Das ist aber nie passiert, weil einfach Fakten da waren.
0: Das mit Robert Wagner hatte ich noch nie von dir gehört bis jetzt. Spannend. Wie nee, bitte? Das mit Robert Wagner höre ich zum ersten Mal heute, das kannte ich noch ja, nicht. Ja,
1: Robert Wagner, Robert Wagner sollte den Präsidenten von Italien spielen. Aha. Barry McPherson, der Manager von Robert Wagner, der war ja total begeistert vom Drehbuch und allen und auch von der Story. Er hätte äh, den Präsidenten spielen sollen und Nina Stern aus Österreich, die Sängerin, sie hätte dessen Frau spielen sollen.
0: Das heißt, das Projekt existiert aber noch als Drehbuch, oder?
1: Das Drehbuch, ja, das existiert, aber ist momentan ähm, nicht auf erster Position. Irgendwann wird es kommen, auf jeden Fall. Und äh, aber das war eigentlich für mich das Projekt mit Bud Spencer. Ja. Und äh, er war wichtig für mich. Ja, Franco, Franco Nero selbst hat sogar seine ganzen Szenen um überarbeitet im Drehbuch. Er hat noch geile Ideen gehabt und sowas, ja. Und äh, alle waren begeistert, ja. John Reese Davis extrem begeistert auch Ja, stimmt. Vom Drehbuch und so. Und ähm, ja. Aber im Nachhinein alle diese Schauspieler, auch Tom seismo habe ich damals gesagt, dass sie mitspielen so und jeder kommt nach der Zeit. Nach und nach kommen sie alle, die ich auch gesagt habe, dass sie bei mir mitspielen und äh, ist einfach so. Du planst irgendwas zu machen, funktioniert nicht. Tja. Es geht weiter.
0: Ja, genau. Und dann ging es auch weiter, ne?
1: Ja, dann ging es auf jeden Fall Schlag auf Schlag weiter. Äh, groß, große Projekte kamen, äh, die Hollywood Stars kamen und äh, ich wurde sehr gut gefeiert hier in Kroatien und alles. Und äh, ja, momentan, äh, wie gesagt, ich meine, äh, du hast jemanden, der sagt, du bist ein geiler Schauspieler, der andere sagt, das ist ein Arschloch oder sonst irgendwas. Also, du hast da, aber meistens ist es der Neid, der, Neid, der die Leute zerfrisst.
0: Mhm.
1: Und ja, ähm, das wirst du immer haben. Du wirst Leute haben, die mögen dich. Du wirst andere Leute haben, die mögen dich nicht. Ganz einfach. Uwe Boll wird als schlechtester Regisseur der Welt gekürt, bezeichnet. Meiner Meinung nach ist Uwe Boll einer der Menschen, der wirklich sagt, was er denkt. Er tut nicht irgendwie hinten rumreden, sondern er sagt dir ins Gesicht, was er mhm. von dir hält. Ja. Und ich, ich finde Uwe Boll als Regisseur nicht gut, ich persönlich finde ihn nicht gut, aber ich finde, dass er einer der besten Produzenten war, die es gab. Der hat jedes jeden Star besorgt, den er wollte. Mhm. Ja. Hat super gut organisieren können, die Budgets besorgen können, das Geld besorgen können. Darin, darin war er sehr, sehr stark. Und das ist äh, das, das braucht man heute. Ja. Also der war für das ist er super. Er ist einer der besten Produzenten, die ich kenne. Aber als Regisseur hat er sich nicht so viel Mühe gegeben.
0: Aber auch ah. trotzdem gibt es schlechtere als sie. Auf der Welt.
1: Ja, natürlich, natürlich gibt es Also ich finde Schwerde des Königs und die Rampage-Filme und so, ich fand die sehr gelungen, ja. Darfur hat er auch gut gemacht, den Film und so. Und dann gibt's Filme wie Bloodrain 2 und Bloodrain 3, wo ich denke, ach du meine Güte, ich war ja bei Bloodrain 3 auch selbst dabei. Der hat Zeitung gelesen, während sie gedreht haben, der hat sich gar nicht interessiert, was sie da drehen. Er hat Geld bekommen, um das zu drehen, hat einfach gemacht, ja. Fand ich schade, ja, aber ja. Ähm, und dann. Ist das Film so, wie er ist?
0: Ne? Ja. ja, lass uns mal über die aktuellen Projekte sprechen.
1: Ja, gerne.
0: Was brodelt sozusagen? Was, <lacht> was jetzt momentan brodelt? Also,
1: äh, Clean ist ja schon fertig. Ja. Wir hätten ja eigentlich Premiere haben sollen, aber mussten es verschieben wegen dem Coronavirus. Und ähm, was aber auf, auf einer Seite gut ist, weil. Wenn du einen Film fertig hast und ihn da anschaust und sagst, ah, guck mal, das hätten wir vielleicht ändern können oder so, und jetzt haben wir die Zeit,
0: mhm.
1: um kleine Verbesserungen noch zu machen und so, und deswegen im Oktober erscheint dann äh, mein erster großer Kinofilm.
0: Ja. Bin ich auch sehr gespannt. Wo ich bin
1: sehr stolz darauf. <lacht> Lang lange gedauert.
0: Ja, sollst du auch. Der ist auch toll geworden. Ja, also wir
1: haben jetzt Zweieinhalb Jahre, zweieinhalb Jahre dran gearbeitet an der post was äh, viel ist, aber gut ist. Ich meine, wenn man bedenkt, ein Film wie Warcraft, der ist sehr viel CGI und so, äh, da haben wir auch zwei Jahre die post gemacht, aber da waren ja zigtausende von Menschen, die dran gearbeitet haben,
0: was bei mir nicht der Fall ist. Ja, und wenn man bedenkt, Deswegen. dass der Hauptdreh wirklich in einem Monat abgelaufen ist.
1: Ja, 21 Tage. Wir ja. hatten 21 Drehtage und ich muss sagen, das waren die schlimmsten Drehtage meines Lebens, <lacht> weil am ersten Drehtag Probleme aufgekommen sind wegen dem Besitzer der Locations, die wir gemietet haben. Der hat jeden Tag Probleme gemacht. Wir haben jeden Tag zwischen zwei und zweieinhalb Stunden weniger gedreht. Das heißt, wir haben auch jeden Tag zwischen ein, zwei Minuten Film verloren. Ja, wir mussten vieles umschreiben, vieles ändern. Vieles wurde gar nicht gedreht, wie wir es drehen wollten. Wegen den Problemen, Polizei war am Set, Krankenwagen war am Set. Einer hatte einen elektrischen Anfall gehabt. Mein Co-Mitgliedern, wegen dem Besitzer. Und einfach, das war die Hölle. Die 21 Drehtage waren die Hölle. Aber wir haben es trotzdem geschafft, irgendwie den Film zu drehen. Auf einer Art und Weise, was uns dann auch viel Zeit gekostet hat bei der Post-Production. Und ähm, aber ein Endergebnis kann sich
0: sehen lassen, auf jeden Fall. Aber wenn der Vermieter äh, aus der Hölle kam, kann man auch einen Film draus machen, oder?
1: <lacht> ja, wenn ich ein Buch schreiben würde, ich glaube, das wäre ein Hit. Das wäre ein Beste. Da wäre Shining, da wäre Shining und sowas ein Scheiß dagegen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ganz sicher. <lacht>
0: Ja, und währenddessen ist ja noch das Großprojekt Someone Dice Tonight, was so drumherum...
1: Ja, Someone Dice, also ich ich habe mich verkalkuliert, als wir angefangen haben zu drehen mit Eric Roberts. Es war ja nur geplant, Eric Roberts das mitspielt. Und da habe ich gesehen, das funktioniert einfach nicht. Das schaffen wir einfach vom Budget her nicht. Wir haben sehr viel Geld ausgegeben, haben 12, 13 Tage gedreht, drei Tage alleine mit Eric Roberts. Dann war, okay, wir machen eine Pause, wir machen jetzt Schneiden, machen einen Trailer und so und gewinnen so an Unterstützung, Investoren oder Sponsoren oder sowas. Hat nicht funktioniert. Dann kam ja das Projekt Clean dazwischen.
0: Mhm.
1: Mein Investor, mein Geschäftspartner, der mit mir diesen Film machen wollte, hat gesagt, er will unbedingt einen Horrorfilm und interessiert keinen anderen Film, nur der Horror. Und dann haben wir Clean gedreht, dann haben wir uns konzentriert natürlich vollkommen auf Clean, weil der ist fertig gedreht, dann müssen wir noch fertig machen, ja. Und aber in der Zeit, wo ich Luft hatte, habe ich immer noch weiter gedreht für Some und Dice. Also auch wenn die Stars haben, dann kam Tom Sizemore, dann kam Costas Mandelor, jetzt kam Christopher Lambert. Und ich meine, es war geplant nur Eric Roberts, jetzt haben wir schon vier Hollywood-Stars in dem Film in Some und Dice. Und es kommen noch vier weitere, ich möchte sie aber jetzt noch nicht namentlich erwähnen, solange die Dreharbeiten stattfinden. Das wird aber dieses Jahr auf jeden Fall sein und auch dieses Jahr wird er zu Ende gedreht. Und dann wird er nächstes Jahr im Dezember in den Kinos kommen, beziehungsweise eine Premiere haben. Sollte eigentlich dieses Jahr, aber der Coronavirus hat eben alles verschoben. Wir hätten jetzt drehen sollen, Anfang April hätten wir
0: drehen sollen. Konnten wir natürlich nicht, können wir natürlich nicht. Klar, ja, jetzt wurde ja einiges verschoben. Auch das äh, kommende Großprojekt, was wir entwickelt haben.
1: Ja, Save the Last Bullet hätte eigentlich im August wir drehen sollen. Aber wegen der Krise, auch wegen den Stars... Weil wir da sehr große Stars haben, noch größer als bis dato, die ich hatte. Und die natürlich auch zeitlich jetzt gebunden sind und so. Und jetzt, wie gesagt, in den ganzen Problemen müssen wir es auf nächstes Jahr im Mai, Juni verschieben, die Dreharbeiten, was jetzt gut ist, weil wir uns jetzt gut vorbereiten können und, äh, auch einen guten Star dafür bekommen können. Ja, viele haben ihr Interesse bekundet. Ja, die meisten wollen, dass wir in Amerika drehen können wir nicht, weil es, an äh, einer eine wahren Gegebenheit ist und wir brauchen die Schauplätze, die es in Kroatien gibt, weil es ja auch ein kroatischer, es ist ein europäischer Film, kein amerikanischer Film. Und, ja, deswegen wird es schon hat alles, es hat alles einen Grund, warum es so lange dauert oder warum das so ist. Ja, klar. klar. hat alles einen besonderen Grund. Ja. Und Nichts ist, nichts passiert, einfach nur so. ja. Alles hat einen Grund, warum das so lange dauert, warum man sich so lange quält, warum das passiert, warum das passiert. Tja.
0: Ja, das ergibt sich ja dann später erst, dass man weiß, was, wieso Natürlich. man dahin geführt worden ist. Genau, Genau,
1: genau. genau. Weitere. Aber ich bin selbst zufrieden, es läuft super, es läuft super, die Kontakte sind Hammer, ich hatte meine Premiere von Dead End, meiner Serie, meine Pilotfolge in Los Angeles gefeiert, das Kino war gerammelt voll und äh, wir hatten nur gute Kritiken gehabt und äh, war der Wahnsinn, was da los war.
0: War das eine Einzelvorstellung oder war das im Rahmen irgendeines Wettbewerbs oder Festivals?
1: Nein, nein, das war eine Einzelvorstellung. Wir haben da die Premiere gehabt. Dann drei Tage später war auch die Premiere von äh, Babylon Berlin. Berlin, Babylon, Babylon Berlin. Berlin, Berlin, Berlin. Ja. Ja. Also? So. Ja. Der Film, ja. Die Serie. Und äh, war super. Also wie gesagt, gute Kontakte und äh, also ist, alles ist toll momentan. Läuft, läuft, auch wenn es jetzt. Nicht so rosig ist, aber ich kann guten Gewissens sagen, dass alles gut läuft.
0: Ja, es ist ja eine Bremse, die jeden betrifft. Das ist ja nicht jetzt.
1: Jeden, absolut ja. jeden. Ich meine, äh, Filme wie James Bond, die hätten jetzt im April kommen sollen, am 5. April, wurden auf November verschoben. Ich meine, sie haben jetzt, die haben jetzt schon, sind sie im Minus von zwischen 30 und 50 Millionen. Ja das musst du dir mal vorstellen, 30, 50 Millionen diesem, bevor der Film überhaupt rauskam, sind sie schon im Minus, weil sie verschoben haben, weil sie jetzt wieder an Marketing, an Werbung zahlen müssen, damit überall der Trailer erscheint, ein Monat oder zwei, drei Wochen vor dem Premiere und so, und das ist ja Fast and the Furious, hätte er jetzt im Mai kommen sollen, oder im Juni, der kommt erst nächstes Jahr im Mai, Juni, also komplettes, ein komplettes, ein Jahr verschoben, und viele solcher Filme, ja, und äh, Herr der Ringe, ich meine, die Serie kostet eine Milliarde von ja. Amazon ne? und äh, die Dreharbeiten sind stillgelegt auf bis auf zwei. Man ja. weiß nicht, wann sie wieder drehen oder so. Das sind Verluste, sehr hohe. Aber gut, das werden sie ja schon verkraften. Die haben ja genug Geld.
0: Ja, bei eine Milliarde fällt dann eine Million nicht so auf. Ne?
1: Da fällt ein paar, <lacht> ein paar Millionen. Ja, aber da fällt auch keine 100 Millionen auf. Und <lacht> Aber das Schlimme ist eben für die kleinen Leute. Für die kleinen, ja. kleinen Unternehmer, für diese sehr schlimmen äh, ein Freund hat mir erzählt, äh, Gab es einen Restaurantbesitzer in Deutschland. Äh, seit fünf Wochen ist geschlossen oder sowas. Er hat sich erhängt.
0: Was? Ja. Okay.
1: Ja, manche trifft's. es also. Ist nicht so gut, was gerade passiert. Nee. Ich versuche immer positiv zu denken und positiv, ja, ich habe jetzt auch während dieser Corona-Krise. Äh, zwar Menschen geholfen, die in Not sind, äh, auch ein kleiner Junge, habe ich eine Hilfsspende Hilfs-, ähm, organisiert, ja, und äh, um ihm zu helfen. Und äh, ja, wo es geht, helfe ich, wenn es geht natürlich. Wenn nicht, dann... Ich kann mich leider nicht um jeden kümmern. Nee,
0: das steht noch. Ähm, komm, kommende Projekte? Von dir?
1: Ja, Unbound Evil. Unbound Evil. <lacht> Ja? Ich muss mal den Drehbuchautor den anrufen und fragen, was los ist. Der hätte ja schon im Februar abliefern sollen.
0: Ich gucke gerade direkt <lacht> auf das haben, Programm, ja. wo ich schreibe.
1: <lacht> aber wir haben April. <lacht> ja. ja. Ja, passt. Ja, halt. wenn, äh, wenn, alles gut klappt, wenn alles gut klappt, dann denke ich mal, werden wir das im Juni drehen. Das ist ein kleines Filmprojekt, was nicht so viel, ähm, äh, wie heißt das Wort? Ressourcen. Ja, die Ressourcen und nicht so aufwendig ist wie Sommer Dice Night zum Beispiel.
0: Ja, klar, klar, das auf jeden Fall.
1: Und das kann man, das kann man in sehr kurzer Zeit drehen.
0: Ja, Hauptsache alles das ist so offen, ne? dass die, die, die Leute aus Kalifornien auch ähm, reisen können.
1: Da ja, natürlich. Gut. Zwei der, also unsere zwei Hauptdarsteller sind amerikanische Schauspieler.
0: Äh, die müssen natürlich erstmal einfliegen dürfen. Ja. Und dann auch die wieder Grenzen raus.
1: Ne? Bitte?
0: Und dann auch wieder rausfliegen können.
1: Ja, natürlich. Ja. Die kommen hierher und dürfen nicht mehr zurück. Das wäre oh. lustig. Und ähm, aber ja, also Unbound Evil ein, Da könntest du ja auch was dazu sagen. Ich meine, du schreibst das Drehbuch.
0: Ich also war alles geheim.
1: <lacht> ja, ein bisschen dürfen wir was sagen. Also die, was die Schauspieler angeht, äh, Chris Moss ähm, wird die Hauptrolle spielen. Und äh, Rachel Montes, die weibliche Hauptrolle, mhm. zusammen mit äh, Jenny Paris und Michelle Monbalin und Pat Wind äh, hat eine Rolle. Angelo Bora, unser Schweizer Stepptänzer, der überall mitspielt. Genau. Äh, okay,
0: Über eine Gastrolle, dabei. genau.
1: Ja, und ähm, das sind so jetzt mal, sagen wir mal, die Charaktere. Kann sein, kann sein, planen dass das, dass vielleicht auch ein Hollywood-Star sich die Ehre geben wird, in einer Gastrolle aufzutreten, aber das werden wir sehen. In diesem Film ist es nicht wichtig, dass wir Hollywood Stars haben,
0: weil solche Filme äh, brauchen keine Stars. Wenn oh ja. wir ein nur gute
1: Schauspieler den Film tragen können und ihn gut darstellen können und verkaufen können, dann ist es gut.
0: Genau. Braucht man
1: keine bekannten Namen.
0: Es ist ja ein Found Footage Thriller mit einem speziellen Twist, den es bis jetzt noch nicht so in der Art gab. Das genau. genau. Geheime zuerst. Ja, stell dir mal vor, du hättest jetzt ein Unlimited Budget. Was wäre dein Traumprojekt, was du jetzt machen würdest? Unabhängig, was jetzt mit der Welt los ist, sondern wenn du loslegen dürftest. Ich
1: habe mehrere, hab mehrere, hab, hab mehrere Projekte, die ich gerne machen würde. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt Unlimited Geld hätte, dass man wirklich sagt, hier, hast du 50 Millionen oder sowas? Ich würde auf jeden Fall einen Film machen äh, mit John Travolta, Nicolas Cage und Bruce Willis.
0: Und zwar in der Kombination,
1: on. dass John Travolta und Nicolas Cage die die, die äh, Feinde sind, dass sie sich bekämpfen, wie bei Face Off. Ja. Ich, ich verstehe auch nicht. Ich meine, die haben so einen geilen Film gemacht, Face Off. Und die beiden passen zueinander. Warum macht man nicht wieder solche Filme in der Richtung, dass sie sich bekämpfen, die beiden? Und Bruce Willis irgendwie in einer Art, keine Ahnung, äh, Polizist oder so. Auf jeden Fall die drei im Kombi. I think so Ich denke, das, das wäre ein sehr interessanter Landfilm. Ja? Ja. Sowas zum Beispiel. Dann natürlich sowas wie Herr der Ringe. Habe hab ich ja schon im Plan, mhm. mit einem Student zusammenzuarbeiten. Da müssen wir aber mal gucken. Und äh, würde ich gerne eine eigene Trilogie machen und Material ist da, ist vorhanden, man kann alles machen. In Kroatien haben wir von Burgen, von der Location, Stimmt. also Game Stimmt. of Thrones wurde komplett in Kroatien gemacht. Ja, ja. Ich meine, wir haben die besten Location dafür.
0: Stimmt. Sag mal, als du vorhin das vom Studio erzählt hast, wo die Winnetou-Filme gedreht wurden, gibt's da wird das dann auch zelebriert? Gibt es da so eine Art kleines Filmmuseum zu den Winnetou-Filmen? Äh,
1: also vom, vom von dem alten Studio nicht, aber die neuen Winnetou-Filme wurden ja auch in Kroatien gedreht jetzt Ach komplett ja. und äh, die bauten beziehungsweise das Dorf, der Salon und das alles äh, Salon, Salon, Salon und ähm, das gibt's alles noch und das wird auch nicht kaputt gemacht. Da gehen können Leute hingehen und sich es anschauen äh, und so. Also auch die Indianerzelte und alles. Die ihr Dorf und so, gibt es alles noch.
0: Cool. Ja, Virgo, das klingt alles sehr, sehr, sehr aufbauend eigentlich, in der Phase, wo wir alle ja irgendwie feststecken. Und äh, ja, ich kann es kaum erwarten, dass es weitergeht.
1: Ja, ich auch. Also, wie gesagt, wir arbeiten, alle arbeiten kräftig daran und ich denke, ich denke positiv und ähm, für die Leute äh, zum Mitgeben, will äh, ich einfach nur sagen, ihr, ihr müsst fest an euch glauben, niemals aufgeben, äh, auf niemanden anderen hören auch als euch. Ja, hätte ich auf meine Eltern gehört oder sowas, wäre ich heute noch mal, oder? Mhm. Und wie es leider mein Bruder ist und äh, äh, es ist sehr schwer und du fällst auch hundertmal auf die Nase, aber dann musst du auch hundertmal wieder aufstehen, deinen inneren Schweinehund bekämpfen und weitermachen. Und an dich glauben, und dann erreichst du alles, was du willst in deinem
0: Leben. Perfekt. Tja. Ja. Dann mache ich dann mal, mal weiter und tipp mal weiter an Unbound Evil.
1: Genau, tipp mal weiter und ich hoffe, <lacht> wir kriegen jetzt fertig diesen Monat.
0: Natürlich, natürlich. Das ist das Ziel. Ja, <lacht> ja danke, was, dass du dabei das,
1: warst. Was ist denn was ist dein Ziel? Wo, wo, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: In fünf Jahren? Ja. Puh. Das hat Abgesehen lange von einer nicht...
1: Oscar-Figur und sowas, was hast
0: du noch? Ach nee, Oscar ist nicht wichtig. Bei mir ist es immer wichtig, irgendwelche Geschichten aufzubauen, wo dann später, ich sag mal, so eine Attraktion gebaut wird, wo man durchfahren kann durch dieses Abenteuer. Ne? Oder, ah, okay. oder so ein, so ein Event um, um die Filme herum. Ich bin ja ein riesiger Fan von Disney Parks oder Universal Studios. Und ich finde das so eine Ehre, wenn man dann wirklich so eine Art Fläche hat, wo der Film weiterlebt, außerhalb des Kinos oder des Films wo Leute reingehen können und das wie ein Museum eigentlich wahrnehmen, sowas.
1: Das kann man machen mit einem Fantasyfilm, wenn man ja. irgendwann mal drehen.
0: Genau, genau das. Also könnte das ich mir vorstellen, in, in fünf Jahren äh, äh, drehen wir gerade den dritten von der Trilogie. Zum Beispiel. Sowas. Zum
1: Beispiel. Klar. Ja, wir haben ja noch genug Projekte, die offen sind. Also wie gesagt, Clean 2 ist da noch, Safe the Last Bullet ist da noch, dann noch zwei, drei Projekte. Ich schreibe ja selbst gerade an zwei, drei Projekten äh, beziehungsweise mache ich das ganze Gerüst und alles, was wir dann später bearbeiten können. Und ähm, also ich bin guter Hoffnung und guter Dinge, dass vieles in den nächsten äh, drei, vier Jahren sehr viel passieren wird. Auch über Dream Team Pictures und alles und äh, tolle
0: Projekte kommen werden und äh, auch Serien. Freue mich halt. Ich mich auch. <lacht> ja, dann, danke, dass du da warst.
1: Kein Problem, immer wieder gerne. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Und wir hören bald von dir.
1: Auf jeden
0: Fall. Ciao, ciao. Bis dann, ciao, ciao. ciao. So, das war unser Gespräch mit Vjeko Slav Katusin. wieko macht ab, ich glaube, das war letzten Sonntag die erste Episode, jeden Sonntag um 15 Uhr ein Insta -Live, eine Insta-Live-Sendung indem er jedes Mal einen Gast mit reinholt und über Gott und die Welt philosophiert und diskutiert. Also jeden Sonntag um 15 Uhr bei Insta Live bei Ed Virkuslav Besucht die Seite dreamteam-pictures.de, da findet ihr alle Projekte, über die wir gerade gesprochen haben und natürlich auch auf meiner storypendler.de Seite. Und natürlich die weiteren Episoden von Storyville auch unter storypendler.de. Und bei Spotify und bei Apple Podcasts und bei dieser und bei Podbean und überall sonst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.